0: La carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Expresión Vizcaya presenta Echando el Chal con Rocío. Muy, pero muy feliz año nuevo. Bienvenidos a nuestro primer episodio de este año 2023, Expresión Vizcaya. Un honor estar con ustedes y eh, eh, ahora sí que iniciando este año, iniciando con los podcasts, iniciando con esta hermosa, pues no sé, quisiera llamarle tradición de esta propuesta de expresión Vizcaya. La verdad, súper agradecida con los que estuvieron y con las que están. Así que, pues bienvenidos a una emisión más de Echando el Chal con Rocío. El día de hoy derivado de, de esta tendencia de las personas a querer iniciar los años con cosas nuevas, lo voy a decir así, cosas nuevas, pues el día de hoy quiero hablar de, ¿por qué no?, un paso para poder llegar al cumplimiento de esas metas, un primer paso o una base para lo que es el poder decir... Año nuevo, vida nueva, actitud nueva, modelo nuevo de lo que sea que usted quiera cambiar, anímese, échele, pero la cosa es que el día de hoy quiero hacerles una propuesta para poder emprender, para poder verdaderamente llevar a cabo esta... Estas nuevas iniciativas o esto que cuando estabas comiendo las uvas el 31 hacía... ¡Ah, ah, 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 o contando los cohetes, ay que bueno, espero que no hayan tronado cohetes. Pero lo que sea que deseaste, lo que sea que imaginaste que verdaderamente pueda trascender y pueda tener el efecto en ti. Sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar de el perdón. Nuestro tema es, ¿y qué hay del perdón? Ay, no. Pues bueno, ¿qué tiene que ver algo de lo del año nuevo con el perdón? ¿Qué tiene que ver los nuevos deseos, las nuevas cosas, cambio de actitudes con el perdón? Pues verán, según eh, la investigación, se dice que perdonar, o bien el perdón, Consiste en que la persona que perdona deja de buscar activamente que se haga justicia. Es dejar atrás, ojo aquí, ahí viene la clave, es dejar atrás lo que impide fluir y seguir en la vida. Bueno, pues ahí va. Resulta que cuando hablamos de hacer algo nuevo, cuando hablamos de cambiar, cuando hablamos de mejorar, lo primerito que debemos hacer es dejar el pasado atrás. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se deja el pasado atrás, ¿no? Para empezar... ¿Qué del pasado debes dejar atrás? Pues yo les puedo decir, cuando hablamos de dejar atrás el pasado, ejemplo, se acabó el 2022, yo deseo, lo decía en el podcast anterior, te deseaba que pudieras imaginarte dejando todo lo que ya no te es positivo, lo que ya no te es funcional para este nuevo año que comienza. Pues bueno la mayoría de las personas cuando tratamos de mejorar o de cambiar, mudar de piel o como sea, incluso como la canción no de voy a hacer mis maletas y, y me voy a ir a otro lado bueno, en este punto todo empieza con el perdón ¿cómo vas a poder trascender si cuando te autoanalizas o cuando te criticas cuando hiciste esa retrospectiva de híjole, ¿cómo estuvo el año que, que acabó? ¿y qué tengo que hacer para iniciar bien este? pues no bastan los buenos deseos, ¿eh? o sea no basta el decir, ay voy a adelgazar, voy a pagarme el gimnasio, me voy a comprar los tenis, o sea no voy a, a sacar el garrafón para echar los 10 pesos cada día, no basta con buenas intenciones hay que dar un paso hay que animarnos a hacer una acción súper poderosa que es perdonar pero bueno ¿a quién hay que perdonar? Fíjense que cuando tengo el, el gusto de trabajar en consulta, la mayoría de las personas traemos historia. Eh, el año que acabó nos dejó marcados. A unos de una forma a otros de otra. Ejemplo, hay, hay quien le dejó deudas, hay quien le dejó inseguridades, habrá quien le dejó miedos, habrá quien nos dejó dolor, habrá quien nos dejó frustraciones, habrá quien le fue muy bien y de maravilla, pero a costos muy altos. Tal vez el premio o el precio del éxito a veces puede haber sido terminar una relación de pareja, dejar a esa amistad que antes querías volver, pues que querías muchísimo y, y en el momento de elegir lo que es mejor, pues te quedaste sin gente en el viaje. Pues la primera persona o lo primero que hay que hacer para usar el perdón como un puente que nos, nos ayude a lograr los objetivos es empezar contigo mismo. Es decir, ¿qué hay que perdonar del pasado?, cuando hablo de perdonar para avanzar, cuando hablo de perdonar para trascender, para poder dar chance a que las cosas nuevas lleguen o a ir a buscar las cosas nuevas, es el decir, ok, no me voy a estar autoagrediendo y no voy a estar, díceme y díceme qué tonta fui, es que por qué decidí eso, por qué no hice aquello. Si yo hubiera, ¿verdad? Los mentados, y sí. Si o si yo hubiera, o el por qué no, o en muchos casos, el, como dicen, pues peso trabajo, y Jerónimo, te aventaste a gastarte el dinero que no debías, o hacer, eh, o desvelarte en un tiempo que no debías, y llegaste tarde a donde de verdad no debías llegar, fíjense, digo mucho el no debías, cuando utilizo el deber, Hablo de esa parte en donde un, un, un algo de ti se comprometió y no es una obligación, tiene que ver con una cuestión como de honor, como, como de convicción y la regaste. Entonces, ese tipo de cosas nos bloquean, nos generan esa sensación de, oh, es que yo siempre tropecé de nuevo y con la misma piedra, no, es decir, me volví a equivocar, hice lo que dije que no iba a hacer y ya estoy empezando el año o voy a empezar el año con esta actitud. El problema es que ciertamente, las personas a las que decidimos dejar en el camino, las actitudes que decidimos dejar en el camino, suelen quedarse atrás y puede ser que hasta la situación estresante no existe físicamente o materialmente. El año que pasó, ya pasó, ya se acabó. Lo que sea que hayas hecho, como sea que lo hayas cerrado, con quien sea que estés, ya está pero los demás se quedan en la memoria como fantasmas o como demonios, se quedan como, como esa, esas ideas que alimentan la culpabilidad, que cuando llegamos a un nuevo ciclo o cuando llegamos a una nueva etapa, si no nos perdonamos por todas las decisiones que tomamos, buenas o malas, de hecho lo he dicho en, en podcasts <ríe> anteriores, eh, las decisiones no son buenas ni son malas. Lo que puede ser malo es la consecuencia. Y la verdad me atrevo a decir, ni siquiera creo que haya consecuencias malas cuando te dejan un aprendizaje. Quien en sana paz verdaderamente aprende de algo bueno que le sucede. Es decir, la mayoría de las personas abrimos los ojos gracias a un error. Gracias a, a un dolor, gracias a una situación difícil, a un obstáculo, ¿por qué no a un fracaso? Que para, para mí los fracasos son la principal fuente de avanzar, de crecer. Entonces, bien, lo que sea que hayamos decidido en el pasado, ya pasó. La consecuencia ya está. Quizás ya hasta la pagaste y la pagaste con creces porque el karma existe, señores. El karma existe. Y la cosa es que aunque ya pagaste, ya sufriste, ya te dolió, ya te dio depre, adelgazaste, engordaste, tienes ojeras, te calaste calvo, <ríe> qué sé yo. Lo que sea que te haya generado el estarte diciendo a ti mismo, eres un esto, eres un lo otro. Es que tú siempre haces las cosas así y estarnos señalando más la opinión de los demás, porque claro que cuando hay alguien más en tu vida, siempre le dicen los mentados opinólogos siempre vienen y te dicen, ya ves yo te dije que le hicieras así, te lo dije y de qué me sirve dijeron por ahí ya estoy en el pozo y estoy como el meme ese de la muchacha ¿no? De así toda este, con moretones y fumándome el cigarro de que triunfé pero triunfé raspada pero al final de nada nos sirve que alguien venga y nos critique entonces, ¿en qué punto va a servir que tú mismo te critiques y que no te des la oportunidad de decir, bueno, soy humano, se vale equivocarse? Es necesario equivocarme porque si no hubiera hecho las cosas como exactamente las hice, quizá hoy no sería quien soy o no estoy donde me encuentro con la capacidad de reconocer que algo necesito cambiar. Así que, pues, punto número uno, en cuestión del perdón, hay que dejar de pagar, es decir, si tú eres tu propio responsable de estar mal o de que las cosas estén medias raras, como sea que las estés viviendo, pues, no vayas a buscar quién te corte la cabeza, porque no sé ustedes, los peores jueces somos nosotros mismos, los peores críticos somos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué voy a ir a buscar que alguien más me perdone? Porque quizá alguien ya te perdonó, pero eso sí, te perdonó y te dejó de hablar. Pero la cosa es que te dio el perdón, deberías estar en paz. Y muchas veces somos nosotros los que decimos, pues sí me perdonó, pero es que sí me pasé. Es que no debía haber dicho eso. Es que si yo hubiera actuado de otra forma, y volvemos al punto. A ti ya te exoneraron y tú sigues, y se le llama jairaikiri, es una práctica de los orientes antiguos, en donde la persona se encajaba un cuchillo así en la panza y se hacía así... Ah, pues el haraikiri emocional es, ya tengo la culpa, yo, yo y mis cosas siempre con lo mismo, cuando voy a cambiar es que no aprendo, eso es hacerte haraikiri y no es bueno. ¿Por qué? Porque no te nutre, todo lo contrario, es como una flagelación espiritual que no te lleva a transformarte en nada. Así que vamos dándonos la oportunidad de decir, bueno, ya no tengo a quién pagarle, ya no tengo por qué seguir sufriendo. O sea, yo ya no tengo por qué estar cargando los cadáveres de hace 10 años o 5 o 1. Ya pasó. Y si ya pasó, no creen que lo, lo bonito del pasado es dejarlo atrás y dejarlo en paz. Entonces, hay que recordar, el perdón es dejar de buscar la justicia. ¿Quién es ¿Qué? ¿O de dónde viene este parámetro para decir, oye, ya sufriste lo suficiente? Ok, pues, mm, te perdono. Ya puedes ser feliz por la vida, ya puedes ir y desarrollar tu potencial porque ya, ya lloraste, ya sufriste, tuviste insomnio, te dio, no sé, depresión, ansiedad. O sea, ya, ya estuviste mal, caíste en un vicio, tienes una adicción por esos remordimientos. Y está bien, ya serás perdonado y que ¿Mágicamente se va? Pues no. Porque esto es una, ¿cómo decirlo? Es una capacidad, debe ser una habilidad. Perdonar, querer perdonar, no ser perdonado, sino perdonar. Pero viene la cuestión, y ustedes ya se perdonaron, ¿cómo piensan iniciar nuevas cosas si aún siguen cargando en la maleta todo lo malo que creíste que hiciste? Así que pues vamos a hablar todavía más profundamente del perdón. Fíjense que hay un libro que se los quiero recomendar, yo amé ese libro, eh, no, no amé, mentiras, lo sigo amando y es un libro que a mí me transformó la vida, o sea, más allá de, de mis propios procesos psicológicos sí, como psicólogos estamos obligados a ir a terapia para estar bien para las personas pero aún así somos humanos y cometemos errores y también tenemos demonios en la cabeza, hombre, y por lo tanto en una de mis temporadas con demonios y cosas así, este libro llegó, se llama Amar es la respuesta, espero que no haya problema por el gol eh, y los autores son Gerard Gerald Jamposky y Diane Sirincione. Ahí disculparán mi, mi francés y mi ruso ay, o italiano, no sé. Pero este libro tiene una propuesta sobre el perdón. La definición que les di, por supuesto que es una definición, por qué no decirlo general, pero les voy a hablar del, del tipo de perdón que ellos proponen. Eh, nos comenta que para poder llegar a una autorrealización, vamos a decirlo de esta forma, para que tú puedas llegar a ese lugar que te imaginaste, merecer, a ese sitio de felicidad, de paz, de tranquilidad que quieres, lo primero que debemos hacer es perdonar. En esa época, en la época donde llegó este libro, yo me encontraba, este tiempo de anécdota, yo me encontraba eh, con una persona eh, que sentía que quería mucho, de hecho sí le quise mucho, pero había un problema, tenía oh, un familiar que la verdad no me venía bien. Todo en esa persona, todo lo que representaba para mí esa persona era algo que no me gustaba. La persona siempre que me veía me saludaba, pero en su cara había esa expresión como de, ay, mi hijita, ¿no? Y yo así como de, ay, ay, ay. a veces no sabía qué hacer, si, si saludar, si no saludar, si es andar de comedida o no, pero era un caos esta persona. El detalle es de que por más que la persona era un caos, a mí me afectaba, y el, y el hecho de que me afectara no me hacía feliz. Y yo sentía que creía que debía esforzarme por ganarme el afecto, el respeto, el cariño de esa persona. Pero esa persona estaba lejísimos de poderme ofrecer algo sensatamente positivo a mi persona, a mi ser, con mis criterios, qué sé yo pero me afectaba y lastimosamente pues era parte del combo eh, que yo en ese momento había aceptado como pareja. La cosa es que me llega el libro, lo empiezo a leer y, y lo que uno nunca espera, un libro que te ayuda a realizarte que de lo primero que te habla es del perdón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en serio queremos perdonar a las personas que nos hacen la vida de cuadritos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos las ganas de dejar que esa persona que te incomoda o que te disgusta o que le gusta hacerte molestar tenga nuestro perdón no sé ustedes, pero la mayoría no tenemos desarrollada de estabilidad bueno, yo no la tenía por lo tanto, eso me hacía sufrir leo el libro y después del, de la propuesta del perdón pues obviamente nos habla del ego y no voy a tomar mucho tiempo del de ego, porque eso es para un tema completamente particular, pero sí les puedo decir, en conclusión, el libro, eh, todo lo que estos autores proponen, que amar es la respuesta, no era que yo tuviera que amar a esa persona para que me amara, era que yo debía perdonarme porque le había dado el derecho a esa persona de ocasionarme molestia. Y que lo peor del caso, o donde viene la cuestión del amor, era que yo debería ser eh, empática y compasiva, porque lo más seguro es que mi persona, cada vez que esa otra persona me veía, le proyectaba algo que le hacía falta, o que quería tener y no podía, o sea, creía que no podía desarrollarlo. No les voy a mentir, queridos este, chalecitos, fue impactante porque me quedé en shock cuando empecé a verla como alguien que tenía más bien frustraciones y que algo de mí le reflejaba sus frustraciones, empecé a desprenderme de la idea de que era personal su manera de tratarme. O sea, yo dejé de creer que esa persona quería tratar mal a Rocío. Solo empecé a creer que esa persona traía una serie de historia, de pasados, de proyecciones, de comparaciones que cuando me veía se las reflejaba. Y todo lo que me daba a mí era consecuencia de lo que se daba a sí misma. Pues entonces ahí fue cuando pude perdonar, entendí que todos nosotros traemos historia, entendí que muchas veces nuestros propios miedos, nuestras frustraciones, nuestras inseguridades, nuestros, ¿por qué no decir los este, complejos de superioridad?, los vemos en otras personas y también les tratamos así, entonces entendí que esa persona era así, y que yo no tenía por qué preocuparme por que cambiara, y tampoco esa persona tenía que preocuparse por cambiar para que yo le quisiera. El rollo del amor que nos proponen estos autores es aceptar a las personas exactamente cuáles son, con sus potenciales y con sus limitaciones, pero en ese punto decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú eres medio así y yo ya no me voy a pelear para que tú me des lo que yo quisiera que me des. Solo voy a entender que no me puedes dar lo que no tienes perdón, pero ni siquiera para darte a ti. Y ahí cambió todo. Mi idea de, de ver a esa persona como mi agresor cambió por completo. Así que, precisamente para poder dejar de estar en el papel de víctimas y y, o oh, en el papel de agresores, pues aquí les va la propuesta que traigo el día de hoy para ustedes con respecto al perdón. Resulta que el perdón como lo manejan estos autores no tiene nada que ver con el que me pague, con el que sienta lo que yo sentí y entonces estamos a mano. No es el ojo por ojo ni el diente por diente, es Completamente todo diferente. Es así. El perdón deberá otorgarse en el momento en el que la persona siente que ya no puede más con esa carga. Un ejemplo, si yo sufro porque veo a esa persona todos los días y esa persona y yo tuvimos una diferencia y no la pudimos resolver y es hora que no se va a poder resolver, porque por salud mental hasta nos evitamos, pero como decía, es una persona que está lejos de mí, que desde el momento del conflicto ya no empatizamos, ya no concordamos, pero yo le sigo trayendo activamente en mi vida. Quizá no está tangiblemente, pero espiritualmente sí. Y en ese punto es cuando yo quiero, mis queridos chalecitos, que visualicen esto. El perdón del que te vengo a hablar y el que te propongo para este año nuevo, para todos estos 360 y, bueno, 50 y tantos días, te propongo así. Estos autores nos dicen que el perdón es el querer liberarme de lo que siento por el otro no significa liberar al otro de lo que yo siento como tal que también es uno de los efectos positivos del perdón el perdón que, que les vengo a proponer o el que les vengo a exponer es precisamente la capacidad que, que tengo yo y que voy a desarrollar para dejarte ir en paz de mi vida el perdón que yo te propongo tiene dos vertientes. Una, el hecho de perdonarte y liberarte, pero sacarte de mi vida por salud mental. Yo decido dejarte ir. Yo decido perdonar lo que sentí, lo que te hice sentir y me despido de ti. Y como dicen por ahí, de lejecitos te deseo lo mejor. Ese es un tipo de perdón que podemos aplicar. De repente en la consulta me dicen, pero es que yo suelo tener mis heridas, pues son ocasionadas por miembros de mi familia. O sea, ¿cómo puedo dejar de lado a mi hermano o puedo alejarme de mis papás o de mi primo o, o incluso de un amigo y en este punto este tipo de perdón tiene esa cualidad que muchas veces los seres queridos, los que nosotros queremos y que puede ser que sí nos quieran pero no saben cómo querernos porque probablemente ni siquiera saben cómo quererse ellos eh, perdón que lo diga así, pero es la verdad eh, me hace mucho daño cómo se acerca me hace mucho daño cómo me habla, me ofende su manera de ser conmigo. De plano, ya le hice de una forma, de otra, y simplemente no encuentro el punto saludable en donde yo pueda ser con este. En ese punto, solo con ese tipo de personas en las que tú crees que no puedes Encontrar una línea de comunicación, una línea de contacto en ese punto es al que debemos de soltar y debemos de regalarles nuestro perdón, pero decirles te amo a la distancia, te deseo lo mejor, muchas gracias por lo aprendido, por lo dado, incluyendo la vida, si fueran tus progenitores y pues acortar esa línea. Ese es un tipo de perdón. En donde yo te libero de mis emociones negativas, en donde yo te libero de mis heridas, pero definitivamente no te dejo entrar a mi vida. Ese es uno. Anótenle porque esa es una elección que debe ser, pues, muy tomada conciencia, porque dicen por ahí... ...paso que se da adelante... ...pues no debe de ir hacia atrás... ...sin miedo... ...sin voltear hacia atrás... ...porque nos convertimos en piedra... ...hagan de cuenta que en ese tipo de perdón... ...el efecto es casi casi... ...una vez que se otorga... ...no voy a decir contacto cero... ...porque no es necesario... Cuando, ...y más cuando son familiares... ...pero sí es el decir... ...yo de verdad... ...cada vez que me acerco a ti... ...me duele, me hiere... ...y ya no lo quiero vivir... Es admitir que de verdad no puedo estar cerca de ti porque me lastimas. Por eso te perdono y te libero de mí y me libero de ti y te quiero, pero a la distancia. ¿Va? Ese es uno. El tipo de perdón dos. Bueno, hay personas... Ay, que sí queremos muchísimo y que les necesitamos y que nos vibran, que son parte vital de nuestra historia de vida, que nos forjamos juntos. Y en este punto, pues obviamente hay gente que se resbala, como lo dije anteriormente, no somos perfectos, somos humanos y errar es de humanos. Por lo tanto... Hay gente que te puede hacer sentir mal, que te pudo haber traicionado, hay gente que se pudo haber equivocado con algo muy importante para ti y no fue su intención, pero pues chin, chin, lo hizo, te golpeó, te hirió y pues no quiere que te alejes. Bueno, está el perdón en donde está bien. Yo quiero dejar esta historia atrás, quiero dejar esa herida y que nada más me quede la cicatriz, pero no va a ser de esas cicatrices que vas a estar viendo y viendo y viendo cada ratito para que te acuerdes que por aquí pasó fulano, ¿verdad? O sea, fulano was here y me dejó el, el trauma de la inseguridad y de la desconfianza. O sea, no, no va así, no es de esa manera. En esta otra forma del perdón es te libero de mis sentimientos negativos, te libero de mi responsabilidad y también yo me libero de tu responsabilidad, pero ¿qué crees? Te voy a dar otra oportunidad, es decir, quiero que sigas estando conmigo, que sigas formando parte de mi vida, solo que con límites. Es decir, ya no te voy a poder dar la misma confianza que te di al principio, porque el hecho de haber tenido esta situación difícil, vamos a decir, no quiero decir conflictiva, esta situación difícil o incómoda, no necesariamente tiene que marcarnos o eh, separarnos pero sí puede ayudarnos a madurar la relación desde una perspectiva más astuta, más cautelosa. Sí te quiero, pero como todavía no te creo del, así al 100%, dame chance o ya sé que tú sueles hacer esto, pero no te lo voy a seguir echando en cara cada vez que se me ocurra, cada vez que tú me critiques y que en modo de venganza yo te la viente. Eso, esa gente que le gusta sacar los cadáveres del refri, por favor, no, dejen a los cadáveres en paz. Y con cadáveres me refiero a la infidelidad, me refiero a la traición aquella, me refiero a esa vez que no, que no estuvo cuando más le necesitaste X. Desde la cosa más insignificante hasta la más importante, esos son los cadáveres, a eso me refiero. Entonces aquí, en este segundo tipo de perdón, pues es literalmente el te perdono, te libero y me libero de la carga emocional que me, oc me ocasionó esta situación contigo, pero te quiero en mi vida y en esta ocasión lo vamos a hacer con estos puntos a tratar o con este tipo de confianza. Diría yo, es el perdón con una confianza renovada, pero no por renovada, tiene que ser mucha la confianza, hay, hay esta frase que dice que tarda años en crearse la, for, la confianza o forjarse la confianza y un segundo en perderla. Pues así aplica. En esta ocasión, cuando alguien nos ha lastimado de esta manera, la idea es que le vamos a perdonar para poder continuar con ellos. Pero en este punto, repito, ya no idealizando a las personas, cosa que había comentado en el podcast anterior, sino sé quién eres, sé lo que puedes ser capaz de hacer, pero aún así elijo que sigas conmigo. ¿Sale? Bueno, ¿cuándo es necesario perdonar? Ay, pues yo les voy a decir, en lo particular, como les decía, cuando el pasado nos pesa mucho, cuando... Todas nuestras experiencias de vida pasadas o en una etapa de, nuestra, de nuestro desarrollo quedamos marcados y por alguna extraña razón nuestro, nuestro presente se ve afectada por esa herida, por esa decisión, por esa experiencia negativa que sigo sin trascender. Y recuerden, para trascender necesitamos perdonar, entonces fíjense bien. ¿Cuándo hay que perdonar? Cuando el pasado nos marca y atormenta. Ojo, no todo lo, lo del pasado está mal, por más negativo que se vea. Como lo decía en un principio, de los fracasos se aprende, de los errores se aprende. Si las personas aprendiéramos de lo bueno, pues definitivamente no habría muchos traumas o no habría cosas y quizá los psicólogos no existiríamos. Pero gracias a Dios, sí se aprende del fracaso. El fracaso y los errores son importantes porque nos hacen ser... Quienes somos, nos hacen conocernos, nos hacen probarnos, ¿Por qué no es como fundirnos y saber de lo que estamos hechos. Entonces, ¿cuándo hay que perdonar eh, ese pasado cuando nos atormenta? Cuando el sufrimiento es mucho, cuando cada vez que recuerdo eso vuelvo a llorar o me vuelvo a enojar o me vuelvo a frustrar. No, mis chalecitos, ahí es cuando tenemos que cambiar, tenemos que perdonar. Entonces, cuando somos atormentados por un recuerdo o por una experiencia del pasado, es cuando hay que perdonar. Dos, cuando se quiere cerrar un ciclo. Bueno, sí, ya, si tu ex ya es tu ex, y es más, quizá, hasta ya está con otra, ¿tú qué rayos andas haciendo cargando al fantasma de tu ex? Ya está bien a gusto, ni te fuma, y tú todavía estás con el trauma y llegó un príncipe encantador y tú estás con el trauma y con la toxicidad porque piensas que te va a hacer lo que te hizo el otro a ver, no si el otro ya no está o la otra ya no está en tu vida pues cierra el ciclo perdónala perdónalo y perdónate por haberte enamorado de esa cochinada ¿no, no es cierto? <ríe> perdónate ¿por qué? porque al final ya pasó y aunque no nos guste o no, del pasado no se puede hacer más nada, no se puede cambiar nada. Pero repito, el perdonar es sanar, es cerrar un ciclo, es trascender, es hacer lo posible para que lo bueno o lo malo que las personas nos hicieron vivir, esté. ¿Sí? Entonces, es bueno perdonar para cerrar ciclos. Reitero, perdonar no significa darle la autorización a otro para que venga y me la vuelva a hacer. No. Recuerden que perdonar tiene fielmente la convicción de ser liberados, liberarme y liberarte del de dolor del sufrimiento. Eso es perdonar. Así que bien, cuando estás cansado de sufrir, si ya te cansaste de sufrir, si ya te can cansaste de, de llorar, de estar eh, culpándote por las decisiones que tomaste, que ya de todos modos, repito, no vas a poder arreglar nada, en ese punto yo te invito a que si de veras estás tan hasta la coronilla de sufrir, es el mejor momento para soltar. Perdonar nos regala eso, soltar los chalecos, soltar los sacos, soltar las piedras, nos, nos libera. Es como, siempre imagino que perdonar es como tener unas hermosas alas con alambre de púas. Perdonar es romper el alambre de púas, perdonar al liberar. Es sanar esas heridas, volver a abrir las alas y empezar a recordar lo que es ser libre. Eso es perdonar, eso nos hace el perdón, nos prepara para un vuelo nuevo. Así que definitivamente, punto último, perdonar debe ser aplicado cuando estás dispuesto o dispuesta a ser feliz si tu, vi, tu misión o la última uva del año nuevo miau, fue ser feliz pues ¿qué crees? perdona 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 a tus padres por no haberte dado lo que necesitabas como lo necesitabas cuando lo necesitabas perdona a tu pareja por no haberte valorado o por lo contrario haberte supervalorado tanto que te cargó la mano que te hizo responsable de su felicidad Perdona a tus hermanos por haberte dicho que, es, que eras la recogida de la basura. <risa> o perdona a esa amiga por haberte comparado con otra y haberte dejado cuando más la necesitabas o cuando más lo, necesita, lo necesitabas. Perdona todas las veces que cuando te viste al espejo te agrediste verbalmente diciéndote algo feo de ti. Perdónate. Porque si lo logras hacer, si logras perdonarte, si logras liberar esa carga, yo te garantizo que esas hermosas alas que están ahí van a llevarte al lugar que imaginas. Sí existe un lugar feliz, pero ¿qué crees? Es tu responsabilidad llegar ahí, a través del perdón. Y pues sí, mis queridos chalecitos, yo les puedo decir, cuando sabemos que ya perdonamos, ¿Cómo identificar que cuando hice mi tarea y me senté a hacer mi lista negra, o la lista sucia, de quién me debía unas cuantas? <ríe> Ay, Pasa así. ¿Cuándo sé que en verdad perdoné? ¡Otra anécdota! <ríe> la verdad... Eh, en este año que, gracias a Dios, terminó eh, Muy bonito, lo amé, pero gracias Mucho aprendizaje, hombre Y como dije, señor, ya, escoge otra guerrera Porque de verdad de fuerte, o sea, no, ya, basta No, la verdad, no me puedo quejar Fue un gran año Pero fueron los aprendizajes muy duros Y les, les cuento de rapidito una anécdota Hay una persona X cerca, cerca mío Y esta persona en cierta temporada eh, tuvo un conflicto con su servidora y pues se animó a hacer una cosa grande la cosa es de que cuando me llega la noticia de, de lo que decide hacer esta persona, no lo voy a negar, queridos chalecitos, yo estaba muy enojada, muy enojada, estaba consternada, me dio miedo, o sea, tenía todo eso, estaba enojada, tenía miedo, estaba frustrada, me sentí impotente, eh, me cuestioné el por qué a mí. La cosa es que al final, les puedo decir, salimos victoriosas de esa cuestión, o por lo menos en la cuestión justicia ninguno de los dos obtuvimos un gane y para mí eso es suficiente y tuve que trabajar emocionalmente en perdonar a esta persona primeramente por mentir tuve que trabajar en perdonar a esta persona por haberme asustado, o sea, por hacer que yo tuviera miedo, tuve que perdonarme a mí por haber tenido miedo, tuve que perdonarme a mí por haber querido que, no sé, no que le pasara algo malo, pero que la justicia divina llegara así como un rayo y le abriera la cabeza para que entendiera lo que había hecho mal, pero gracias a Dios nadie cumple caprichos, ni tu mamá, ni tú mismo cumples tus propios caprichos, hombre. Porque si no, imagínate, ¿dónde estaríamos la gente haciendo so todo lo que queremos? Entonces, gracias a Dios nos sucedió. Y tuve que trabajar emocionalmente con esto. Decidí perdonarlo, decidí perdonarme y, y decidí agradecer por esa experiencia. Bueno, pues 2023 y vuelve a hacer su aparición. Y les puedo decir que en esta ocasión... A mí me gusta mucho orar, me gusta meditar sobre estas cosas. Y recuerdo que se me ocurrió poner en una de las plataformas donde hay videitos con, con contenidos, eh, estaba escuchando un video y en el video empiezan a hacer una oración en donde dicen y que todo se le regrese y que al enemigo le caiga toda la peste negra y, Ay, no. ¿Y ¿qué creen mis queridos chalecitos? Ahí... Me di cuenta que yo no le quería desear mal. Me di cuenta que yo no necesitaba y no necesito que a él le pase algo malo. Cuando las, las frases estaban y, y, me, y el video te sugería repetirlas, no tuve el valor de repetir esas frases. Porque en verdad yo no quiero que le pase nada malo. ¿Y saben qué? Casi lloro de la emoción porque me di cuenta que en verdad ya había perdonado. Y, y me siento muy complacida y de todos modos he de decirles que el rollo sigue y vamos a seguir hasta donde más no se pueda, pero es tan agradable darte cuenta que cuando una situación o un recuerdo viene a ti, o una situación parecida a algo del pasado, se presenta tu presente y no te, no te ofuscas, no sientes el, el, el sentimiento a flor de piel como la primera vez, o ni siquiera te acuerdas de la persona que te hizo sentir eso, ¿qué crees? Ya ganaste. Porque quiere decir que en verdad lograste perdonar. Entonces, pues para concluir, me atrevo a decirles que, cuando nos damos la oportunidad de perdonar, recuerden esto. Yo, cuando elijo perdonar, estoy eligiendo hacer uso de mi libertad. Estoy permitiéndote que también tú seas libre de mí. Es despojarnos y desprendernos de toda responsabilidad y de todo sentimiento doloroso para darle pie a todo lo bueno. Hay frases que se dicen que en un corazón lleno no hay nada más por entrar. Entonces hay que hacer un constante vacío, hay que limpiarnos, hay que purificarnos para hacer espacio para que las cosas nuevas lleguen. Así que, pues, he aquí la opción liberadora, el perdón. Así que la pregunta es, ¿y qué hay con el perdón? ¿Tú perdonas o qué mejor? Ya te perdonaste y si no te has perdonado, bueno, ¿qué te parece si el día de hoy comienzas? Haz una lista de lo que necesitas perdonarte. Haz una lista de a quienes tú necesitas perdonar. Cuando me refiero a necesitar, es esa cuestión en la que tú dices, es que si yo sigo acordándome lo que me hizo, como me lo hizo, como me lo dijo, no voy a poder disfrutarle en el presente porque elegí tenerle, bueno, Perdonar es una decisión, así como decidir ser feliz es una cuestión de acción, de convicción, perdonar también lo es. Así que pues bueno, recuerden esto, perdonar definitivamente no es olvidar. Y cierro mi podcast del día de hoy con esto, el hombre que olvida su historia... Está condenado a repetirla. Cuando yo te digo perdona, te invito a que simplemente sacudas esas hermosas alas, mueve las alas de tu libertad, de la paz, de la felicidad, de la serenidad, de la aceptación de decir, ay Diosito santo, esta persona es bien sabe cómo, pero aunque sea bien sabe cómo yo la quiero en mi vida pero le voy a dar el perdón porque necesito recapitular y ahora que se me quitó la venda de los ojos de la idealización, voy a disfrutarle plena y llanamente. Así que venga, a sacudirnos las alitas, anímense a cortar esas cadenas, anímense a liberarse del pasado, pero también anímense a liberarse de todo lo que consideras alguna vez estuvo mal. Porque gracias a eso, recuerda, gracias a cada cosa que te pasó, eres quien eres hoy. Pero eso sí, también puedes mejorar. Así que date la oportunidad. Y pues, ¿qué hay del perdón? Perdona. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. ¿Quieres perdonar? Perdónate. Todo empieza contigo. Así que, pues, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarme una vez más a este podcast de Echando el Chal con Rocío. Nos pusimos un poquito serios, pero la verdad vale la pena, porque, repito, ser libre y estar en paz definitivamente debe ser la opción, la opción para vivir. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Y esto, por supuesto, fue Expresión Vizcaya con Rocío Montes, echando el chal con Rocío. Oh, y si quieren sacar citas, llamen al 311-130-0299. Será un placer trabajar contigo con tu mejor versión. Esto fue Echando el Chal con Rocío, Expresión Vizcaya. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Muchas gracias por sintonizar Echando el Chal con Rocío.